0: Tema que interesa por demás, porque, eh, claro, estamos en, ante una falta de información, una falta de, de datos que nos ayuden a entender la profundidad de esta medida, para que la gente esté, o como ahora, esté insatisfecha, esté satisfecha o esté o se quede insatisfecha en todo caso. Estamos eh, ya con don Guillermo Romano. Don Guillermo Romano es el, la autoridad, director general, ejecutivo, interino de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI y quiero mandarle un gran saludo, espero haberlo presentado eh, bien El director, un gran saludo, muy buenos días lo están viendo y escuchando en Fides a nivel nacional, adelante por favor uh,
1: Muy buenos días John eh, si me escuchan bien eh, Perfectamente Perfecto. Lo copiamos. Eh, muy perfecto. buenos días eh, un gusto saludarte un gusto saludar a tu audiencia y con la mejor predisposición para aclarar algunos temas que han podido surgir en, en los últimos días.
0: Gracias, director. Un tema muy delicado es este, el de los préstamos bancarios. A ver, desde que se empezó a difundir cuál era la decisión del gobierno sobre este tema, en combinación con, con la gente de los bancos, se le dijo que estos tres meses... Eh, la gente podrá no pagar el crédito y que estos tres meses van a ser diferidos al final de su deuda. Esto es evidente, ¿verdad, director? Esto es, eh, sí, es evidente.
1: Eh, en, en realidad es una opción que tienen los prestatarios y, y las entidades también para diferirlo. Diferir tres meses al final de la vida del crédito de manera de, ya sea, ampliar en, en tres meses más eh, el, el tiempo de duración del crédito, o a lo mejor hasta seis meses más en función a, a cuál es el análisis de cada persona. ¿no? Es una de las opciones, evidentemente. Eh, hay otras opciones que podrían ser, por ejemplo, esos tres meses, pagarlos los primeros seis meses, pagarlos después de los seis meses, pagarlos a partir del primero de enero, en fin. Hay distintas opciones para que las personas, las, las empresas, las microempresas puedan convenir con sus entidades para el mejor tratamiento que se le dé a estos tres meses de diferimiento.
0: Claro, la mayor parte de la gente no sabe que hay esas opciones. A ver, la gente al momento maneja una información de que si no paga los créditos hoy, sin ninguna clase de multas o intereses, estos tres meses que no va a pagar se difieren al final de la deuda. Por ejemplo, si termina de pagar en diciembre, tendrá que pagar enero, febrero y marzo más. Hasta ahí entendió la gente, eh, director. Pero cuando usted habla de opciones, empezamos a entrar en algo que nos llama poderosamente la atención. Porque, le voy a ser sincero, es decir, muy poca gente tiene un, un banco realmente amigo. no, Pese a que se esfuerzan por este tema de la imagen, toda la gente dice... Este, los bancos nunca pierden, nunca van a perder. Y entonces me remito un documento que ustedes han emitido en las últimas horas para empezar esta conversación y decirle a la gente cuáles son estas opciones para pagar el crédito. A ver, una de estas opciones sería eh, que el monto que se debe pagar se va a pagar en una sola cuota al final de la deuda. Otra opción sería que estos tres meses que no pague serían distribuidos en meses posteriores de sus cuotas. ¿De qué dependería esto? De que los que tienen las deudas con el banco, charlen con sus bancos y lleguen a un acuerdo, que ahí está el tema de fondo. No sé si me he explicado bien, director, y podría ahondar en este tema de las opciones, por favor.
1: Con, no, por supuesto, con seguridad. Yo creo que lo que... Usted dice, John, es, es muy cierto eh, Pero antes yo quisiera decir algo respecto a, digamos a esa, a esa imagen que tienen los bancos Yo creo que por el contrario, ¿no? Y, y de hecho no estamos hablando solo de los bancos Sino también de las cooperativas de ahorro y crédito De las instituciones financieras de desarrollo Principalmente también que trabajan con, con mucha gente en microcrédito y también las las entidades financieras de vivienda. ¿no? Para empezar, los clientes tienen una buena relación con las entidades, eso nunca se debe romper, porque al momento de usted solicitar el crédito, es, es la mejor relación que se tiene ¿no? con las entidades, ahí lo evalúan a usted, hacen un análisis de, la, de su capacidad de pago, en fin, y establecen un contrato de crédito en los cuales ambos asumen un compromiso, tanto la, las entidades como los prestatarios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay, hay un problema para ver qué, qué va a pasar en el mes de junio, pero mire usted, si, si un cliente se acercó a una entidad financiera, han llegado a un acuerdo y le han dado un crédito, por decir algo, de, de 20 mil dólares, la cuota de junio será una pequeña fracción de eso, serán... 200 dólares, 250 dólares, con seguridad que las entidades le van a dar una solución también a ese problema, ¿no? Ahora bien, el decreto supremo reglamentario de la ley estableció que se iban a diferir tres meses, marzo, abril y mayo. En principio se, se dijo, vamos a diferir abril, mayo y junio, pero ahí hubieron reclamos de mucha gente que ya en marzo enfrentaron problemas para pagar, eh, entonces los tres meses se recorrieron un poco hacia atrás en realidad, para, para diferir marzo, abril y mayo. Estos diferimientos eh, que todavía van a continuar este mes, John, ya se tiene ya una cifra de aproximadamente 700 millones de dólares que ya todo el sistema financiero ha diferido por este tiempo. ...y con lo que queda de mayo más... ...seguramente esa cifra va a bordear... ...casi los, los mil millones de dólares... ...entonces... ...en realidad es, es un programa también... Eh, ...es un programa crediticio... no ...tenemos otros dos programas crediticios... ...de los cuales podemos hablar también... De la, para, ...para microempresas... ...y para el empleo... ...para esos dos programas... ...el Tesoro General de la Nación está poniendo... ...los recursos para dar nuevos préstamos... ...pero en este otro caso se le ha pedido a las entidades que en realidad financien este diferimiento con sus propios recursos. ¿no? y En realidad, cuando decimos recursos propios de la, de la banca, se trata pues de los recursos que, que administra la banca, recursos también de los depositantes, ¿no? que eh, todo el sistema financiero debe, debe manejar colocando en, en buenos créditos y haciendo los cobros respectivos. Ahora, ese, ese decreto que estableció la, la norma de, de diferir los tres meses, como anunció ya el, el ministro también esta mañana, nada está escrito en piedras, John. Entonces, to, todo se está analizando, el, el equipo económico está, está analizando toda la información que se dispone y están tomando las, las mejores medidas, siempre para favorecer, no en este caso a los bancos, porque de hecho los bancos ya... ...de alguna manera han sido afectados porque no están recibiendo un flujo financiero normal por tres meses... ...director,
0: director, y, disculpe, los bancos y, nunca van a perder, es decir, <risa> los bancos nunca van a perder... ...el banco no está perdonando un solo peso, el banco está postergando el tema de sus ganancias... ...pero además, lo que la gente observa en estas medidas, director, es que se le está diciendo al prestatario... ...que tiene que sentarse con el banco a negociar la mejor manera de pagar esos tres meses... Pero, a ver, ¿cómo negociar con una entidad bancaria? Yo me siento con el banco a negociar y el banco sabe hasta de qué me voy a morir, porque me ha hecho presentar ese papel para lograr el tema del crédito. Entonces, no es pues una negociación, digamos, en las mismas condiciones. Que yo vaya al banco y le diga de repente, ¿sabe qué, amigo banco? Eh, resulta que no puedo pagar, resulta que se ha enfermado, resulta que he gastado y resulta que no voy a poder pagar hasta después y en tres meses, ¿no? cuando se, se vaya la deuda. Eh, no dudo de que pueda haber alguna entidad bancaria que diga, está bien, páguelo así. Pero la gente, algunos acreedores han empezado a recibir llamadas, director del ASFI, en sentido de que no se olvide que tiene que pagar su cuota después de una sola. ¿no? O no se olvide que después de esto las cuotas van a ser eh, sumadas a las cuotas mensuales que paga después de estos meses de gracia, por decirlo así. Sin consulta con la gente. Están llegando esa clase de mensajes. y Entonces uno dice, ¿qué reunión? ¿Qué debo reunir con el banco? Cuando el banco está decidiendo y se está asegurando de recibir lo más rápido esos recursos que, reitero, director, no está perdiendo. Es esa la desconfianza de la gente. ¿Cómo puedo confiar en que el banco va a escuchar realmente y analizar mis necesidades para ver cómo puedo pagar esto que no estoy pagando hoy?
1: Mire, mire, John, yo creo que eh, de hecho los prestatarios desde luego tienen una experiencia de, de cómo se con los bancos porque justamente al momento de hacer una solicitud de crédito conversan, ¿verdad? Se ponen de acuerdo en qué, qué plazo le van a otorgar conversan sobre las posibilidades de, de pago de los clientes en fin, o sea, no es una relación que, que digamos hoy eh, es una relación completamente, digamos, disímil porque ya ha habido una relación previa con, los, con las entidades, ¿no?, al momento de solicitar el crédito. Ahora bien, eh, eh, hubieron, hubieron algunos reclamos y justamente por eso también hemos aclarado el tema y queremos de la manera más transparente aclararlo, ¿no? Hubieron reclamos de que alguna gente, a, algunas entidades, y eso la verdad que no lo hemos podido comprobar, John, porque... Algunos reclamos llegan eh, sin indicar la entidad, sin indicar la persona, pero decían, ya en el mes de junio me tiene que pagar las tres cuotas que hemos diferido en uno, y eso es totalmente, totalmente falso. Hemos conversado con todas las entidades, hemos conversado con los gremios, y ninguna entidad ha hecho llamadas de esa naturaleza. No están llamando para cobrar, están llamando para... En muchos casos, inclusive, John, hemos visto que los bancos están llamando para dar soluciones de, de manera anticipada a los clientes, están llamando para ampliar, por ejemplo, los límites en tarjetas de crédito, están llamando, porque los bancos también tienen que colocar los, los recursos, ¿verdad? Entonces, tienen que generar nuevos préstamos. En el caso de, de los microprestatarios, yo creo que eh, deben sentarse no solamente para tratar las cuotas que han sido diferidas, deben sentarse para tratar... ¿qué viene más adelante? porque van a necesitar mayor financiamiento y los bancos están prestos para atender esos requerimientos porque hay que reactivar justamente esas empresas entonces, esos reclamos, la verdad ASFI atiende miles de reclamos al mes y al, en todo el año también de manera que si existe una, un reclamo de esta naturaleza, ASFI lo tramita individualmente ...y lo, lo conversa con las entidades y pide explicaciones de, de qué está pasando. Lo que nos, la información que tenemos nosotros es que nunca un banco o una entidad ha llamado a decirle al cliente... ...señor, usted me debe tres meses y me tiene que pagar esos tres meses en junio. Todo lo contrario, John.
0: Eh, director, eh, sí han habido esas llamadas pero consideramos que puede haber, digamos, algún trabajador o algún agente de crédito, por ejemplo, que, que no ha entendido bien la norma y ha alarmado a algún dependiente. Bueno, el tema de fondo eh, no es criticar, el tema del fondo es eh, que, que la gente de los bancos se informe para generar esa tranquilidad que se pretende desde que sale esta norma. Ahora bien, quedamos para información general, director del ASFI, de que hay varias opciones, pero que se tienen que conversar, quienes tienen el crédito y el banco sentados para ver la mejor manera de pagar y de esas hay tres maneras o diferir estos tres meses para el final de eh, del pago de la deuda, pagar de uno solo o pagar de a poquito en las otras cuotas el monto de estos tres meses. Esas son las opciones, director. Yo creo que por lo menos
1: dos opciones son, son muy correctas. No creo que ninguna entidad y, no sé, también los prestatarios puedan pagar de uno solo eh, las tres cuotas, pero si acaso hay alguna hay alguna empresa, alguna persona que pueda hacerlo, desde luego que puede hacerlo. O sea, tanto la ley como el decreto establecieron también eh, que las personas que, que no desean en realidad hacer el diferimiento pueden pagar en cualquier momento, ¿no? Eh, ya estábamos trabajando con una norma de diferimiento solamente de ASFI que decía, en un principio se decía, señor prestatario, usted solicite el diferimiento a los bancos y luego salió la ley, la ley que decía, no, vamos a diferir automáticamente porque tenemos problemas eh, de circulación, etcétera. Entonces, lo que la ley permitió es, es justamente a, a, a las entidades poder hacerlo automáticamente. Entonces, esas tres cuotas están siendo diferidas automáticamente y eh, las personas tienen opciones, seguramente las entidades le van, a, le van a sugerir una primera opción de llevarlo todo al final, pagar después en, en, al final de las últimas cuotas del crédito. Algunas entidades le dirán, señor, podemos distribuirlo, estas tres cuotas, en lo que queda de las cuotas. Esas son dos opciones completamente válidas.
0: Eh, ok, director, le entiendo. Ningún banco, sin embargo, puede imponer alguna de estas opciones al prestatario. No lo puede hacer si no es con una conversación. A eso me voy, en que el banco tiene toda la información y si el acreedor va y le dice no he podido pagar, tengo esto, el otro, el banco puede venir y decir no, usted tiene una papeleta de pago, usted recibe por este concepto plata, usted ha declarado que tiene una herencia de repente y puede pagar, ¿no? Entonces le diga, entonces yo a usted le voy a hacer... Eh, eh, Firmar por la opción número tantos. ¿Qué pasa si el banco está abusando con ese poder de decisión para asegurarse de que esa plata se pague, por ejemplo?
1: Mire, yo creo que esa situación eh, no se va a dar. Y si se da, los, los, los prestatarios, las personas tienen las opciones para hacernos conocer los problemas. Y ASFI puede tomar cartas en el asunto para decir, señores, aquí no, no se trata de imponer seguramente las entidades van a van a sugerir una forma, porque pensemos también, John, que estamos hablando de, de más de un millón de, 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 de prestatarios, ¿no? En muchos casos, operaciones de, de crédito de consumo, de crédito de vivienda, de crédito de microcrédito, son productos realmente masivos, ¿no? Que prácticamente eh, por sistema usted define cómo, cómo se hace el plan de pagos, en fin. Pero, entonces los bancos van a Van a ser sugerencias, señor, le van a decir a usted, lo llevamos al final del, del crédito o lo prorrateamos. Los, como está la dispuesta la, la, la normativa, se ha dispuesto, en seis meses se tienen que llegar a, a, a esos acuerdos. A partir, del mes de, a partir del mes de junio, las entidades y los prestatarios tienen seis meses para convenir cómo se van a pagar esas cuotas. No, nadie les va a exigir, señor, pague hoy día o pague o pague el próximo mes. No, en esos seis meses las entidades van a hacer los acercamientos con los clientes y los, los prestatarios también seguramente van a hacer acercamientos porque ya tienen una mayor demanda crediticia también. No se van a quedar con el préstamo que hoy tienen, principalmente los microprestatarios. ¿no?
0: Bien, director, a ver, confiar. Lo que nos queda en este momento es confiar, a ver, ¿Cuán amigo el banco puede ser de uno? En este momento no nos queda eso, ¿no? Pero queda claro desde el ASFI, desde la autoridad, eh, desde el director general, que los bancos no pueden imponer. Alguien puede decir, a ciencia cierta, yo no puedo pagar en los siguientes meses más del crédito que pago. No puede decir, no puedo pagar de una sola vez estos tres meses que no he podido pagar. Alguien puede anteponer eso y el banco no puede obligarle. Eso es lo importante, director, que creo que saco de esta entrevista hasta esta parte, al menos. Eso
1: es, eso es completamente cierto. Las entidades ya nos han manifestado también que tienen la mejor predisposición para colaborar con los clientes, para darle una solución, Andrés, porque no te olvides que estamos también eh, manejando contratos, contratos que han sido firmados con los clientes no han sido firmados con, con diferentes asociaciones o gremios, etc. No, es, es individual, el crédito que tienen no es con el sector transporte, es, es con, con Juan Pérez que le han prestado para, para comprar una movilidad para dedicarse al transporte, entonces ese señor ha, ha asistido a la entidad, ha solicitado el crédito, se ha puesto de acuerdo, entonces lo mismo tienen que hacer para el tratamiento de esto, no van a haber imposiciones Andrés eso es, es, yo le puedo garantizar, no van a haber imposiciones y al contrario, los problemas financieros que cada persona tiene, porque también muchas veces generalizamos, pero a la, a la hora de la verdad son problemas individuales que tiene cada persona ¿no? en, el, en el tratamiento de, de sus finanzas.
0: Bien, directora. Las entidades
1: financieras
0: Perfecto, están directora.
1: plenamente de acuerdo para, para ayudarlos.
0: Director, una noticia de las últimas horas da cuenta que el ministro de la presidencia con Núñez ha informado que la presidenta Janine Áñez promulgó la ley 1294 de excepcionalidad de impedimento de pago de créditos y reducción temporal de pago de servicios básicos aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional que posterga hasta por seis meses el pago de créditos bancarios. Y aquí es la pregunta quienes son acreedores y no van a poder pagar, ¿pueden no pagar hasta seis meses de su crédito, presidente? Bueno, eh, la, la ley, eh, lo que
1: efectivamente dispone, eh, John, es que los, los cuotas se van a diferir por el tiempo que dure la cuarentena, ¿no? Por eso es que el decreto reglamentario fijó los meses de marzo, abril y mayo. Pero, la ley habla de seis meses para posteriores a la, a la cuarentena para poder solucionar el tema de los diferimientos. Entonces, justamente eso es lo que hemos hecho en la reglamentación. Pueden, los prestatarios pueden pagar en esos seis meses, pero alternativamente también pueden pagar después de los seis meses. ¿no? Entonces, hay varias opciones que los prestatarios tienen para, para pagar las cuotas que están siendo diferidas. La ley nunca habló de diferir seis meses y el decreto reglamentario tampoco. Entonces, en ese, en ese nos, nos movemos nosotros para Ajá. decir, señores, estos tres meses, cómo los podemos arreglar, cómo los, cómo los vamos a tratar y cómo
0: los prestará el, el ministro. ¿no? El ministro de sí. la Presidencia le voy a leer textual lo que dijo ayer con Núñez. Se ratificó que las personas con deudas bancarias no pagarán sus créditos ni siquiera intereses hasta seis meses después de la cuarentena dictada. O sea, cuando nosotros leemos esto, decimos, ah, no es que solamente no se van a poder pagar tres meses, hasta 61 no va a poder pagar.
1: Mire, como, como le decía en un principio, toda la, la normativa está siendo revisada, está siendo analizada, ¿no? Tenemos tenemos la ley, tenemos el decreto también que eh, está siendo analizado en este momento por el, por el, eh, por el eh, digamos, el sector económico del gobierno, de manera que nada está escrito en piedra. Entonces, no, a ver, un momentito. Puede, el director, por hablar. favor,
0: se trata de una ley promulgada. Sí. ¿Qué tienen que analizar y pensar? Director, por favor. No. Es una ley promulgada de excepcionalidad impedimento de pago de créditos y resolución temporal hasta seis meses. ¿Qué tienen que pensar? ¿O los bancos mandan en este país?
1: No, yo no es así. Mire, eh, esa ley ha sido, ha sido reglamentada mediante un decreto supremo ¿no? y el decreto supremo establece esos plazos. Entonces, pero como le digo, la, las entidades financieras van a estar con la mejor predisposición para solucionar los problemas de, de, cada, de cada prestatario que tiene.
0: Bien, director. Se ha hecho
1: el diferimiento automático de las tres cuotas y seguramente... Si hay algún algún eh, problema más que tienen los prestatarios en junio, se los va a atender.
0: Yo entiendo de esa buena disponibilidad, director. Pero, a ver, para aclarar este tema, ¿tres meses no vamos a poder pagar? ¿O no vamos a poder pagar seis? Eso se pregunta a la gente que tiene deudas con los bancos, a raíz de la salida de esta nueva norma. Es una ley. Es una ley. Tres meses... ¿no vamos a poder pagar o no vamos a poder pagar seis?
1: Mire, en realidad, John, la, la ley dispone que se van a diferir los meses que dure la cuarentena. Y el decreto reglamentario de la ley ya aclara y dice esos meses son marzo, abril y mayo. Entonces son los tres meses que se están difiriendo eh, automáticamente los créditos. Pero como le digo... Todo, todo está sujeto a, a revisión en este momento y, y tenemos tiempo todavía hasta 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 el mes de junio para ver cómo se va a solucionar estos problemas, porque el mes de mayo ya los prestatarios no tienen que acercarse a las entidades todavía, la cuota de este mes también se va a diferir automáticamente.
0: Sigo con la duda, me dejó con la duda el tema de la ley. A ver, voy a preguntárselo ayer con Núñez, aunque no quiere hablar. Eh, usted sabe por qué. A ver, eh, tiene otro <risa> bueno, problemita no... que atender yo con Núñez en este momento, pero me, una ley está ahí, una ley. Ahora, otra de las preguntas que tenemos, director de LASFI, es ¿cómo vamos a pagar en junio si en mayo no hemos trabajado? Por ejemplo, es otra pregunta que llega hasta nuestra transmisión streaming en la mañana.
1: Sí, es, es correcto. Justamente el, el tema del mes de junio se, está, se lo está estudiando para ver cómo, de hecho, las, las entidades financieras le pueden dar una solución eh, sin necesidad de modificar ninguna ninguna ley, ninguna normativa a los prestatarios. De una manera similar también como lo han hecho John el, el año pasado, cuando hubo el conflicto en los meses de octubre y noviembre. Los clientes no pagaron esos dos meses y se han solucionado, de la manera más, más ágil posible con las entidades. Lo mismo va, va a suceder ahora, si los prestatarios necesitan más plazo para, para diferir las cuotas, seguramente junio va a ser atendida por todas las entidades financieras y eso es justamente lo que estamos a, vamos a conversar con los gremios en este mes para ver qué tratamiento le vamos a dar, principalmente a la, a la cuota del mes de junio.
0: Bien, director, muchísimas gracias por esta entrevista. Le mando, le mando un abrazo. Eh, le mando un abrazo. Aquí el eslogan es, confíe en su banco, amigo. A ver, ojalá que así funcione. Ojalá que así funcione la cosa. Eh, no estamos en contra de los bancos, por favor. Eso quiero aclarar. Lo quiero aclarar simplemente la situación para con los deudores y poder darles tranquilidad a ellos en torno a sus créditos. Usted sabe que con el banco no se juega, ¿no? Porque es un sistema que, eh, bueno, a uno lo pone una central de riesgos, ¿Quién se hace algo si no es con préstamo del banco, por ejemplo? ¿no? Pero en este momento lo que quiere es crearse definitivamente la eh, sensación de que el banco también se está poniendo a tono con estas medidas y coadyuvando especialmente a sus acreedores. Muchísimas gracias, don Guillermo Romano, director general ejecutivo interino de LASFI. Un abrazo para usted, que tenga un buen día. Muchas
1: gracias, John. Hasta luego.
0: Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Eh, ¿Qué hay con el tema de los despidos? que hay con el tema de los despidos. Eh, hay gente que está enmarcada en la Ley General del Trabajo, que no tiene que ser despedida, no puede ser despedida, pero hay un mandato de la presidenta que dice, ni un solo boliviano, dice la presidenta, puede ser despedido. Pero hay gente de las instituciones públicas que sí han sido sacados de sus fuentes de trabajo. Y entonces el Ministerio de Trabajo dice, ah, no, ellos se rigen por la ley del funcionario público. O sea, nos dejaron locos. Nos dejaron locos. El ministro de Trabajo tiene que responder a estas preguntas y con un poco de suerte lo hará después de la pausa. Continuamos en seguida. 11.36 minutos. Tenemos que hablar de los despidos en la eh, función pública. La presidenta Áñez ha sido clara, hemos establecido, dice que ningún trabajador puede ser despedido, pero durante estos meses... Hemos tenido información de trabajadores de las entidades públicas que han sido sacados de su fuente laboral. Un reciente comunicado del Ministerio de Trabajo establece que, claro, quienes estén al amparo de la Ley General del Trabajo no pueden ser despedidos ni cambiados durante estos meses de la pandemia. Pero que los funcionarios públicos rige para ellos la norma del funcionario público, entonces sí podrían ser sacados. Al menos así lo hemos entendido. Señor Ministro de Trabajo, gracias por esta entrevista con Fides. Oscar Mercado, un gusto saludarle. Buen día. Muy buenos
2: días, John. Muchísimas gracias a ti más bien por el contacto y muy buenos días a toda tu audiencia, a todo el país.
0: Ministro, ¿me aclara esto de quiénes pueden ser sacados de sus trabajos o no ante eh, lo dicho por la presidenta Áñez, de que nadie puede ser removido de su cargo durante esta pandemia, por favor?
2: Bueno, uno de los principios que ha regulado todas las determinaciones que hemos asumido durante la pandemia es la necesidad de generar estabilidad laboral y, además, estabilidad salarial. Es decir, no solo hay que evitar los despidos, por supuesto, y sino que también no, no se puede permitir rebaja de salarios. Por eso es que se han generado la diversidad de, de bonos y programas que se han generado, entre ellos el fondo de apoyo a la reactivación de la micro, pequeña y mediana empresa, que precisamente está orientado a irlos reactivando económicamente, de tal forma de que no tengan dificultades económicas y puedan cumplir con sus obligaciones laborales, y lo propio del préstamo que se ha habilitado para que se pueda pagar el salario, que es además un, un fondo específico para el pago de salarios. Ahora, eh, obviamente nosotros tenemos que ir eh, considerando todos los casos, de manera particular, porque hay eh, trabajadores que están dentro de la Ley General del Trabajo y hay otros que están dentro del Estatuto del Funcionario Público en el caso de las instituciones públicas. Pero el principio, durante la cuarentena o por efecto de la cuarentena, no puede
0: ser retirado absolutamente nada. A ver, ¿qué diferencia hay en el trato, por ejemplo, cuando la Presidenta dice que nadie puede ser removido de su cargo?, entre quienes gozan de la Ley General del Trabajo y de la Ley del Funcionario Público, para poderlo entender, ministro. A ver, lo, lo ponemos de la siguiente manera. El tema de la cuarentena
2: es un tema que no ha sido deseado por nadie y, por lo tanto, no puede ser un motivo de despido. El hecho de la cuarentena y sus efectos. Ahora, existen otras causales de, de despido. Eh, por ejemplo, está el hecho de, dentro de la Ley General del Trabajo, el hecho de que el funcionario... Eh, esté acusado de robo o haya procedido a robar o hurtar algún elemento de la empresa. Por supuesto que esa es una causal de despido, independientemente de la cuarentena o no. no. Por lo tanto, la estabilidad laboral gira, por supuesto, en el hecho mismo de que este proceso, este momento y sus efectos no pueden generar despidos. Las otras razones, los otros argumentos que están establecidos claramente por ley siguen subsistentes, por supuesto, eh, así que me parece que va por ahí, no sé si he sido claro
0: en la respuesta. Eh, voy a pedirle un poquito más de especificaciones, ministro. Eh, uh -huh. Voy a ponerle además un ejemplo, el tema de la ¿Ya? gente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que ha sido sacada de su trabajo, y claro que ha mandado cartas incluso a la Defensoría del Pueblo, porque dicen, la presidenta dice estabilidad, pero a nosotros nos están sacando. Eh, la ley del funcionario público tiene ciertos porqués, ¿no es cierto?, para Así poder es. sacar a un funcionario público de su cargo. Pero sienten es. que es hasta política la cosa en un momento de pandemia, en ministro. ¿Por qué situación no, puede durante, ser? De,
2: durante la pandemia, y esto hay que tener claro, a ver, muchos oh,
0: abogados o oh, laboralistas
2: han estado incluso dando algunos cursos virtuales, tratando de indicar de que la pandemia podría considerarse una especie de fuerza mayor, caso fortuito y a partir de ello ir generando despidos, sea en el sector público o en el sector privado, el argumentar la pandemia, la crisis sanitaria que tenemos como una causal de despido es inadmisible. Por eso es que se garantiza la estabilidad laboral. Pero hay otras causales que obviamente tienen que ser debidamente comprobadas y además que tienen un procedimiento para su efectivización. Esas están subsistentes por norma, por supuesto, por eso le ponía el ejemplo. Si un, si un empleado, cualquiera sea su categoría, se eh, desarrolla una actividad delincuencial respecto de su fuente laboral, por supuesto que puede ser despedido. No lo vamos a tener solamente por, por, por efecto de la, de la pandemia. Esas causales que están claramente establecidas son las que se pueden implementar. Lo que no se puede argumentar, lo que no se puede pretextar, para despedir a la gente es el tema de la pandemia, el tema de los efectos de la pandemia en las empresas o en las instituciones públicas. Eso eso está clarísimo. Así.
0: Bien, entendemos ese aspecto. Ahora tengo entendido que la gente que ha sido sacada de instituciones públicas se ha dirigido también a su ministerio, ministro. Esta gente que ha sido sacada de su fuente laboral, ¿se le ha comprobado que ha eh, incumplido, digamos, alguno de los parámetros de este este, ¿Esta norma del funcionario público para ser sacada de su trabajo?
2: Sí, nosotros como ministerio tenemos dos instancias que valoran estas situaciones. Una de ellas es la Dirección General del Trabajo a, tra a través de las inspectorías, que están orientadas fundamentalmente a los trabajos en el ámbito privado, si se quiere, que son los que están encargados de precautelar que no, no existan abusos, ni atropellos, ni arbitrariedades a la legislación laboral. Pero lo relacionado a los servidores públicos, a los funcionarios, a los servidores públicos, tenemos el servicio civil. Antes fue una superintendencia, hoy es parte del Ministerio como una dirección general del servicio civil, que ve todo lo inherente a la carrera pública, a la carrera institucionalizada, y también ve estos temas. Todo lo que es concerniente a funcionarios públicos, se los tramita, y se los considera y se los resuelve a partir del servicio civil que tenemos nosotros habilitado. Y todo lo que es del sector privado lo vemos en la Dirección General del Trabajo. Obviamente en ambos casos, por efecto de la pandemia, nosotros nos hemos encontrado limitados en nuestro accionar. No hemos podido actuar con la prontitud y la celeridad que quisiéramos en estos casos. Pero hemos ido registrando todas las denuncias y, y, y todas las, uh, las comunicaciones que hemos recibido respecto de estas situaciones que podrían ser irregulares tanto en el sector público como privado, para que una vez que podamos normalizar el trabajo en la institución nuestra, podamos atender todos y cada uno de estos casos evaluándolos particularmente, porque hay diferentes modalidades de contratación. Hay contratos, hay ítems, ¿no? hay convenios que ameritan una valoración específica. Ya estamos nosotros eh, empezando a implementar nuestro plan de, de contingencia a partir de la próxima semana para ir, ya considerando todos estos temas, en el entendido también que vamos a entrar a otra etapa de la, de la cuarentena, que es la cuarentena dinámica, y en función de eso también ya vamos a poder habilitar de mejor manera gran parte de nuestros servicios. Pero durante todo este tiempo yo nosotros fuimos muy claros. Si alguien piensa de que al haber cometido una arbitrariedad y un abuso durante este periodo y nosotros no hemos podido hacer nada por efecto de las circunstancias, que nos impedían hacerlos con la prontitud y celeridad que quisiéramos, lo vamos a corregir y lo vamos a subsanar inmediatamente. Ya estamos trabajando con la Dirección General del Trabajo, con el Servicio Civil, para que inmediatamente podamos activar nuestros mecanismos, lo hagamos y vayamos subsanando todos estos temas.
0: Bien. Ministro, dentro de estas personas que están al amparo de la Ley General del Trabajo, si alguien comete un delito, una infracción grave dentro de, de la empresa, también puede ser sacado. Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, esas causales están están vigentes. ¿No es no que la efectos. pandemia lo salve de no ser despedido pese a que cometa una irregularidad? Digamos. No, por supuesto que no.
2: Sería, sería irracional, sería insensato generar una expansión de esa situación a estos efectos. O sea, sería generar una especie de, 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 de falta de autoridad y, y de permitir todas estas situaciones irregulares. Eso no, eso no está permitido. Por eso le digo, hay causales que están establecidas esas causales siguen vigentes. La estabilidad laboral que ha generado eh, el gobierno a partir de los diferentes decretos es que la cuarentena como tal y sus efectos no pueden ser usados como una causal. de
0: Bien. Ministro, eh, le agradezco por absolver estas, estas dudas. Eh, que me queda la, la sensación de que todas estas quejas que están llegando, todas sí. estas observaciones que están llegando al ministerio, el ministerio las va a atender para dar respuesta uh -huh. satisfactoria, para ver si procede o no sacar a un trabajador de su trabajo en esta pandemia. Eso me queda de, de conclusión, ministro.
2: En todos los casos, que no, queda la, que no quede la más mínima viva, vamos a revisar absolutamente todos los casos de acuerdo a su modalidad de contratación, de acuerdo al régimen laboral que los regula, vamos a tomar todas las decisiones, tenemos los mecanismos de reincorporación también que podemos activarlos y lo vamos a hacer en cuanto materialmente podamos hacerlo.
0: Ministro, aprovecho 30 segundos. ¿Cuántas uh -huh. quejas ya ha recibido o observaciones sobre el tema de no pago de salarios durante esta pandemia?
2: Bueno, no tenemos un registro uh, centralizado. Hemos pedido que nos hagan los informes de las 26 oficinas que tenemos en todo el país. El Ministerio de Trabajo tiene oficinas desconcentradas. Todas ellas están en un proceso de centralización no solo del tema salarial, sino también de estos temas de despido. Eh, estamos ya centralizando todo ello para que en un plan de contingencia podamos atender todas las, eh, las irregularidades que se hayan podido cometer. Muchas de nuestras oficinas han tenido dificultades para poder activarse plenamente como hubiésemos querido. Como le digo, son 26 repartidas por todo el país en ciudades intermedias y ciudades eh, capitales. Y una vez tengamos centralizada la información, haremos un anuncio de todas las denuncias recibidas, de todos los, los temas que se habrían vulnerado, y en función de eso activaremos a nuestro personal ya para ir absolviéndolos todos.
0: Señor Ministro, muchísimas gracias por este tiempo con Fides, un buen día. Muchísimas gracias a usted, John, y cuando guste sus órdenes.